0: Mundo Financiero Seguro El podcast de Monitor Plus Le trae a usted lo último En las tendencias en la prevención De crimen financiero Entrevistas con líderes de opinión Y expertos que compartirán Valiosa información sobre lo nuevo En la industria financiera Mundo Financiero Seguro Recorremos el mundo para conocer Las últimas tecnologías Que le permitirán a usted y a su institución Estar al tanto de la información Que agregue valor a su negocio Financiero seguro. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan José Ríos. Bienvenidos a este nuevo podcast. En este discutiremos los cambios y tendencias en regulaciones de Latinoamérica y otros estándares de gestión de riesgos, incluyendo nuevas industrias y áreas que anteriormente no tenían esa responsabilidad. La definición más universalmente aceptada de riesgo nos dice que es la posibilidad de que las empresas tengan pérdidas económicas debido a fallas en sus procesos, o bien por factores tecnológicos, de recursos humanos o eventos externos como la pandemia actual. Las empresas deben evaluar su probabilidad de ocurrencia y el impacto usualmente económico que pueden causar si se materializan. Todas las organizaciones realizan actividades para desarrollar todos sus procesos para alcanzar sus objetivos. Y estas siempre pueden implicar riesgos. En la era digital, se han incrementado esos riesgos más allá de sus procesos y han aumentado los riesgos. Por ejemplo, los riesgos tecnológicos, de fraude, de lavado de activos y muchos más. Es vital que todas las organizaciones lleven una adecuada gestión de riesgos, que integre todas las amenazas que ponen en peligro sus objetivos su oportuna gestión no solamente creará valor a la prevención de riesgos, sino que también ayudará a proteger las ganancias y el esfuerzo que les ha costado obtenerlas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. En esta ocasión, me acompaña Jorge Diegues, gerente de producto de riesgo, Raúl Castellanos, gerente de producto de AML, y también Ilian Vasco, BP de Marketing y Producto. Gracias por acompañarnos y a ustedes que nos sintonizan y se unen a esta conversación, muchísimas gracias. Jorge, gracias por acompañarnos. Comienzo contigo. ¿Cuál es el enfoque que se está teniendo actualmente a la gestión de riesgos en regiones tan importantes y tan nuestras como es América del Sur? Juan José, al respecto
1: te comento de que nosotros hemos estado observando que la tendencia eh, que está viniendo de, de parte del de sur de América es porque muchas entidades eh, financieras especialmente están viendo una presencia nueva en el tema regulatorio y eso es porque la, la gestión de riesgos está avanzando cada vez más hacia nuevas áreas, hacia nuevos departamentos, en las instituciones que anteriormente no se tenían. Tomando en cuenta también de que ya hace algunos años se han contado con regulaciones que abarcan eh, una gestión de riesgo operativo y que también abarca eh, gestión de riesgos integrales. Por ejemplo, en, en Argentina, en Uruguay y en Chile, por mencionar algunas regiones, ya han contado con algunos años con gestiones de riesgos reguladas. Entonces, eh, la novedad ahora es que, por ejemplo, nuevos departamentos como las áreas de cumplimiento se vean involucradas en gestión de riesgo, pero desde el punto de vista cualitativo. Muchas veces se ha realizado una evaluación eh, transaccional, podríamos decirle, a este análisis, y es como lo que más han estado familiarizados. Sin embargo, pues esta tarea o este análisis ha sido como muy post-mortem. ¿Qué quiere decir eso? De que se tienen que realizar las operaciones para después sean, sean analizadas y se toma una acción. Hoy día la tendencia es de que seamos más proactivos, se a, anticipe a la gestión de, de sea, la gestión de riesgo, mejor dicho, se anticipe a esa presencia y por lo tanto eh, se busca o se está buscando ir un paso más adelante con estas gestiones. Por mencionar un ejemplo, yo te podría comentar que en la región siempre del sur, eh, eh, un poquito más al centro, tal vez en, en Ecuador particularmente, a partir de este segundo semestre del 2020, Salió emitida una nueva regulación que muchos la conocen con el nombre de ARLAF. Eh, tiene muchas matices similares al SARLAF de Colombia. Pero ahora, eh, digamos que esto lo que está eh, innovando es que aparte de la gestión del análisis transaccional, está siendo combinada con una gestión cualitativa. Y por supuesto, esto toma por sorpresa muchas áreas de cumplimiento al respecto, porque eh, se escapa de, de la expertise que tenían y es algo nuevo para ellos, ¿verdad?, generalmente la gestión de riesgos estaba separada de ellos y ellos se, de, se dedicaban únicamente al análisis transaccional. Lo nuevo ahora es que pues, básicamente ellos te, tienen que estar haciendo definición de sus matrices de riesgo, eh, riesgos que todavía no les han sucedido, ahora los tienen que identificar, pero eso es bueno, eso es muy recomendable para muchas instituciones, incluso del sector eh, no financiero, porque les permite anticiparse a las posibles pérdidas que pueden tener. Entonces, esta novedad en estas nuevas regulaciones que están viniendo, por ejemplo, en Sudamérica, está invitando a que estas áreas den un paso adelante, se anticipen a esa presencia. Y por lo tanto, definan matrices de riesgo, identifiquen sus riesgos, los puedan medir, los puedan clasificar. ¿Y esto con qué objetivo? Precisamente para poderlos mitigar y evitar que de alguna manera pues queden sorprendidos de alguna transacción novedosa con un riesgo que no había sido Identificado anteriormente, entonces hacia ahí va la tendencia y esas son eh, gestiones que se vienen presentando desde la parte de la América
0: del Sur. Gracias Jorge uh, Raúl, según lo que nos compartía Jorge hace un momento, los riesgos varían según la zona geográfica o, o región, ya que lo que nos decía Jorge es que las regulaciones sí hacen una diferencia pero en relación a una aportación más a esta pregunta y sobre las tendencias ¿cuál sería tu enfoque Raúl?
2: Eh, gracias, Juan José. Eh, en cuanto a las tendencias, yo quisiera citar, en adición a lo que ya comentó Jorge, eh, el enfoque de COSO 2017, y es encaminado al riesgo estratégico. Lo que hicieron ellos fue hacer un análisis de los últimos 15 años en cuanto a la gestión de riesgo en instituciones financieras particularmente, y ellos eh, determinaron que tanto el riesgo de crédito, el de mercado, el operativo o el financiero, digamos, eh, son créditos que ya han sido bastante depurados y que las instituciones tienen medidas de mitigación de ellos eh, con un alto nivel de, de certeza. Ahora, en lo que se ha fallado es en el riesgo estratégico. ¿Y por qué es importante? Porque justamente en esta etapa de la pandemia hemos tenido variaciones importantes de mercado. Hemos en, tenido economías que entran en depresión o actividades económicas más bien que entran en depresión. Otras que se mantienen, sobre todo las que están relacionadas con suplementos dietéticos, de fitness y también eh, obviamente los que proveen insumos médicos. Y entonces eso lo que ha hecho es reordenar el mercado. Entonces eh, el enfoque del riesgo estratégico tiene que estar basado en términos de cómo sostenemos el negocio, cómo aseguramos rentabilidad a largo plazo, y un tema muy importante que es la supervivencia del negocio. Con las medidas de alivio financiero que han dictado diferentes gobiernos, también las instituciones han tenido que readecuar incluso los flujos entrantes de fondos. Entonces, básicamente la propuesta es cómo nosotros tenemos esos planes estratégicos, cómo los vamos readecuando en el tiempo, cómo definimos eh, indicadores que nos puedan eh, dar la información suficiente para la toma de decisión entonces esto es algo que se ha generalizado en cuanto a este enfoque y también quisiera comentar que tan es así la importancia de poder mantener esta gestión estratégica y visión de la empresa que ya en los estándares ISO se promulgó el primer borrador de la buena gobernanza para las instituciones eso se está llevando a cabo ahorita en una revisión y lo que se quiere promulgar es un estándar internacional para que las instituciones puedan tener eso como base. Finalmente, te quisiera comentar que aquí en Guatemala, adicional a lo que ya se tiene eh, regulado en cuanto a sector privado, hay un anteproyecto de ley que busca la buena gobernanza en instituciones públicas. A esto se está orientando a la buena administración y también, por supuesto, a mitigar eh, temas de corrupción, enriquecimiento ilícito, dado que somos eh, miembros del Grupo de Transparencia Internacional. Entonces, Creo que adicional a los riesgos tradicionales que se han venido gestionando en el tiempo, el riesgo estratégico, sobre todo en tiempos de pandemia, ha cobrado mucha importancia.
0: Bienvenido a esta plática, Inlian. Si te parece, hablemos de nuevas guías. Y en ese sentido, quiero preguntarte, ¿cómo ven los expertos la integración de la gestión de riesgos, esto en la industria financiera, en el nuevo marco de Basilea 2020?
3: Gracias, Juan. Eh, sí, precisamente dentro del tema... Eh, pues Basilea viene actualizando el marco regulatorio desde hace varios años Obviamente, pues todo esto tiene diferentes eh, esquemas o enfoques por capítulos Obviamente está desde las mejoras a la calidad del capital, los colchones, en general temas de liquidez pero también hay exigencias de due diligence y también se ha encontrado de algunos eh, marcos adicionales del Comité de Supervisión Bancaria Basilea como la adecuada gestión de riesgos relacionados con el blanqueo de capital, el financiamiento del terrorismo y gestión de riesgos en general. En todo este modelo, lo que digamos que también aplica es solamente pues las, las tres líneas de defensa, el adecuado seguimiento de la gestión de riesgos y la evaluación y lo, la comprensión de riesgos. Y ahí me voy a remitir un poco a lo que mencionaba ahorita eh, Raúl, y es que mucho de esta... De estas tendencias, lo que están buscando ahorita es que haya un análisis a nivel de entender las estrategias de la organización. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo trabaje en las estrategias, pero obviamente basadas en el retorno. ¿Cómo puedo recopilar esa información de esos riesgos estratégicos y de verdad tener un marco de acción sobre la gestión del riesgo estratégico y el perfil de ese riesgo estratégico? Entonces, esto hace que cuando uno tiene un pilar, Obviamente de gestión de riesgos, donde confluyen riesgos organizacionales, de cumplimiento, de riesgos de objetivos, riesgos de procesos, como unos pilares generales, pues tenga que confluir con todo lo que tiene que ver con gestión de controles, mitigantes, eh, todos los actores participantes dentro de un mismo modelo. Es como decir, tener un SAR integrado que confluya todas las visiones de gestión de riesgo pero bajo un mismo marco, dentro de un mismo, una misma caja, por decirlo de alguna manera, que sirva a administrar todos estos riesgos desde una manera integral.
0: Ahora, Raúl, en relación a las respuestas que nos daba Ilian de los Acuerdos de Basilea, y para entrar en contexto, los Acuerdos de Basilea son una serie de directrices elaboradas por el Comité de Basilea a finales de 1974 para evitar riesgos sistemáticos. Ahora, en relación a eso, ¿cuál crees tú, Raúl, que es el acuerdo de Basilea al que debemos de ponerle más atención dentro de esta nueva normalidad? Hay dos acuerdos importantes
2: que, que publicó Basilea. Uno, precisamente, a finales del año 2015, que es gobierno corporativo, la buena gobernanza en las instituciones financieras. Y recientemente, en julio del año 2020, ellos reformulan eh, una serie de recomendaciones para la gestión de riesgos de, en cuanto a prevención de lavado de dinero. Tanto el Comité de Basilea como el Grupo de Acción Financiera, que inclusive publicó actualizaciones en mayo del 2020, en relacionadas directamente con COVID, ambos coinciden en el punto de volver a los fundamentos, volver a analizar cuáles son los riesgos a los cuales están expuestas las instituciones, derivado de los cambios importantes que se han dado en el mercado y variables macroeconómicas. Entonces, hay sectores que entraron en depresión, otros sectores que lograron mantener operaciones y, más importante también, los cambios de comportamiento y de flujos de fondos que tuvo la economía en cuanto eh, a los usuarios. Entonces, Basilea lo que dice es, nosotros tenemos que volver a analizar cuáles han sido los cambios que se han dado a nivel de riesgos desde el inicio de la pandemia, en el durante y principalmente hoy día enfocados al retorno al nuevo normal. ¿Cuáles son los riesgos emergentes que hemos tenido que enfrentar y cuáles han, van a ser las medidas que vamos a tomar para ese retorno de actividades económicas? Eso lo que requiere son retos en cuanto a tecnología, formas de atender a, a nuestros clientes. Por ejemplo, digamos el cara a cara famoso que era eh, tan usual, presencial, hoy día se hace a través de videollamadas que pueden ser en, en tabletas, teléfonos inteligentes. Y eh, entonces... Eso lo que ha hecho es reasignar, digamos, los, los recursos. Tenemos colaboradores remotos. Entonces, todo eso tiene muchos cambios. Entonces, lo que fundamentalmente Basilea ha mencionado es, comencemos con el fundamento de reanalizar qué riesgos tenemos, qué estamos enfrentando, cómo los vamos a readecuar y principalmente la continuidad del negocio que, que podamos lograr con todo ello.
0: Gracias, Raúl. Voy contigo, Ilian. ¿De qué manera influye la tecnología en la gestión integral de riesgos en el sector financiero? Y en ese sentido, quisiera que nos dijeras y compartieras tu punto de vista en relación a cuál es el juego de las criptomonedas y también de los ATM o, como se conocen en Guatemala, cajeros automáticos.
3: Sí, Juan, eh, de acuerdo. Yo creo que ahorita, con todas estas tecnologías emergentes y todos los procesos hoy de transformación digital de la banca, si hace necesario plantearse eh, esa influencia dentro del modelo o el marco de gestión de riesgos. Entonces, en materia de criptoactivos, mejor eh, cuando uno habla de este esquema, uno está hablando obviamente de todo un modelo de negocio en donde hoy también existen eh, diferentes áreas de negocio o, o en negocios emergentes como las fintech en donde están, digamos, eh, en alrededor de la industria financiera, realizando pagos y transacciones, eh, dentro del tema que también ayuda a hacer la, la parte de los criptoactivos, están trabajando financiación entre particulares y empresas, hay modelos de consultoría en donde el digamos que de apoyo a clientes, en donde hablan de banca móvil, big data, modelos predictivos, <coughs> y nos metemos en otras tecnologías pero que hoy existen y son reales y que hay que tener en cuenta el crowdfunding, la eh, gestión de divisas, digamos que gestión automatizada de procesos, la robotización de procesos en donde muchos de ellos, eh, digamos que están afectando también la manera en cómo se procesan las operaciones en las entidades y los préstamos persona a persona. Entonces digamos que todo esto hace que, que, que concluya eh, un modelo en donde la gestión de riesgos tiene que entender que dentro de ese marco estratégico deben tener diferentes temas en esos pilares. Por ejemplo, puede haber un pilar de recesión mundial en donde obviamente hay que tener en cuenta que, que hay gobiernos que pues, cerraron ciertas eh, actividades económicas, hubo afectación de empresas, el aislamiento en muchos casos ha sido territorial, eh, en algunas zonas en donde hay mayor o menor afectación de contagios tuvieron mayor o menor eh, proporción de restricciones, eh, temas de oportunidades, también sería otro pilar en donde uno empiece a ver, obviamente, cómo hacer esa proyección, esos cambios de la comunidad, la captación de esos recursos, cómo se va a, cómo se va a hacer y esa optimización de procesos. Eh, obviamente el crimen financiero, como se menciona en estas épocas, pero eh, se incrementa por los cambios que se están viviendo. Hoy se ve mucho tema de cibercrimen, eh, todo el tema de tipologías con identidades sintéticas, empresas fachadas y si nos metemos para otros temas de, de crímenes financieros. Y todo esto al final tiene un impacto eh, financiero. Obviamente pues puede existir temas de merma de negocios, reducción de utilidades. Entonces, todo esto hace que eh, en esa, esa influencias tecnologías, pues evidentemente haya que hacer un replanteamiento y una revisión de la metodología para incluir todos estos factores que necesariamente tienen que estar dentro del modelo de un sector financiero, digamos, para la gestión de esos.
0: El GRC ORM de Monitor Plus es la solución ideal para la automatización de la gestión integral de riesgos, diseñado con altos estándares de calidad, basado en un ambiente web y a la vez altamente parametrizable, permitiendo a todo tipo de institución llevar las gestiones cualitativas y cuantitativas de una forma fácil, con la que obtendrá mayor productividad e integración con todas las áreas de su institución. Con el GRC RM de Monitor Plus, puede lograr una eficiente administración de riesgos al permitir que toda su organización pueda participar en su gestión descentralizada con el objetivo de mitigar los riesgos y reducir las pérdidas, mejorando los resultados y creando mayor valor en la gestión permite realizar un análisis de múltiples tipos de riesgos basados en mejores prácticas, estándares internacionales y en recomendaciones de expertos simplificando también los procesos de gobierno corporativo tecnología y cumplimiento normativo entre otros identificando riesgos de mejor forma al permitir analizarlos bajo una o múltiples estructuras de análisis bueno, continuamos hablando y, y es importante recalcar que los modelos de negocio cambiaron a pasos forzados. Sobre tecnología, Raúl, ¿qué otras influencias tecnológicas en relación a los riesgos a nivel financiero podemos aportar? Eh, claro que sí. Eh, uno de los
2: principales factores fue el moverse a canales digitales. Desde que comenzó el tema del distanciamiento social y el confinamiento, las instituciones tuvieron que acelerar muchos procesos para poder brindar servicios en la nube y reforzar todas las, las apps que ya tenían o los sitios web que estaban ofreciendo a los clientes. En ese sentido también eh, la ciberdelincuencia creció. Interpol mencionaba que había un crecimiento de más del 500% de ataques en, en relación con ciberataques donde se podían eh, identificar usurpación de sitios corporativos, usurpación de correos, cadenas de phishing, eh, de hecho vulneración de seguridades de, de instituciones financieras donde podrían entrar a temas de negación de servicio o también cooptar los servidores de tal manera que pudieran solicitar extorsiones. Entonces, este tema de la ciberseguridad se volvió importante desde el punto de vista de que como todo se movió a la nube y a servicios eh, digitales se abrieron muchas brechas. Las instituciones no estaban preparadas para absorber toda esa demanda, por un lado, de sus clientes, aunque ahí, digamos, ya había un avance, pero la que más vulnerabilidades presentó fue el trabajo remoto de las personas. Entonces, el que las personas nos trasladáramos a nuestros hogares y tuviéramos que acceder desde sitios no necesariamente blindados o seguros, eso abre muchas brechas para que pueda haber intrusiones. Entonces, de los riesgos a los que nos estamos enfrentando, estamos hablando de vulneración, ciberseguridad, eh, usurpación de identidad, se suma el tema de identidad sintética, eh, de tal manera que, eh, de una manera camaleónica se puede decir, los eh, ciberdelincuentes han podido actuar y reaccionar más rápido que las mismas instituciones. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta y hablando en relación a las, a las aportaciones anteriores de Basilea, es precisamente lo que ellos mencionan. ¿Cómo hacemos para gestionar estos riesgos emergentes? Ilian también tocaba temas como crowdfunding, como fintechs. Eh, los riesgos que tenemos ahí es eh, el anonimato que se puede presentar en este tipo de aplicaciones... En el caso de fintech sí hay algunas regulaciones que se están aplicando, pero en el tema de crowdfunding, por ejemplo, ahí no hay mucha regulación. Entonces, yo sí puedo legitimar capitales diciendo, yo levanté fondos públicos, los recopilé y los encaucé a una actividad económica. Todas esas brechas están pendientes por atenderse, de tal manera que se tiene que trabajar en las regulaciones, las regulaciones tienen que cambiar del enfoque presencial que traían hasta antes de la pandemia para tener nuevas formas de enfocar cómo los voy a gestionar entonces ciberseguridad, criptomonedas activos virtuales, se vuelven jugadores importantes en esta cuarta revolución industrial que ha sido acelerada por el COVID
0: Cuarta revolución industrial identidad sintética muchísimas gracias Raúl ahora Jorge ¿Qué recomendaciones deberíamos de tener en cuenta sobre todo las entidades financieras en Latinoamérica con respecto a la gestión integral de riesgos partiendo del riesgo operativo? Aquí me gustaría que abordaras temas como la relación de riesgo operativo y cómo este se ha, está tomando en cuenta para otras gestiones que antes no se hacían como la gestión de calidad ISO 9001 y la recertificación del 2015. Bueno, Juan
1: José, al respecto,
0: te comento de que
1: podría hacer tres recomendaciones importantes. La primera de ellas es buscar la automatización. Independientemente del tamaño de las compañías, sean empresas pequeñas, medianas o grandes, eh, reguladas por el sector financiero o miembros del sector real, todos debemos de contar con una eh, herramienta tecnológica que nos permita... ...evitar caer en errores... ...de calidad de datos... ...en errores de integración de información... ...y de disponibilidad también... ...por eso de que se vuelve muy importante... ...que dejemos de utilizar... ...hojas de electrónicas... Eh, ...actividades en hojas de papel... ...que vuelven muy rudimentar el trabajo... ...y eso hace que muchos colaboradores... ...pues no se quieran integrar... verdad. ...eso es como número uno... ...pensemos en mi recomendación como en un triángulo... ...ese sería el primer eh, punto... ...el segundo es buscar la integración... Se ha dicho desde COSO-RM 2017 que se busque que se integre o que participe el tono de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que no quede alineado únicamente esta gestión bajo un departamento exclusivamente. Que la gestión de riesgos integrales ya no se lleve a cabo únicamente en un área, sino que cualquiera de los departamentos cuente con la presencia de un representante de la gestión de riesgos al que muchas veces se conoce como gestor. Y esta persona es la que empieza a hacerles el apoyo remoto desde su lugar de trabajo, desde la sucursal en donde están, desde las oficinas remotas también, en hacer ese feedback de estar nutriendo matrices de riesgo, con riesgos eh, que ya tengan, ¿verdad?, actualizando los que ya tengan, identificando nuevos riesgos, y toca decir también proponiendo algún mitigador nuevo, ¿verdad?, nadie mejor que los dueños de los procesos, y esto dicho sea paso aplica en cualquier institución, son quienes mejores pueden hacer eh, aportaciones sobre cómo puede reducir ese riesgo, ¿verdad? Por lo tanto, pues en ese caso eh, pasamos de lo que se llama una etapa de evaluación de riesgos hacia una autoevaluación. Podemos darles ese empoderamiento a los gestores de los riesgos para que ellos puedan hacer las evaluaciones de sus procesos, identificar qué factores pueden provocarlos, ¿verdad? Y generalmente, pues el área de riesgos queda eh, como una entidad que va a hacer una recomendación, una evaluación de qué controles se propusieron, cómo están haciendo su labor y eso es una gestión que pueden estar haciendo periódicamente esa sería como la segunda recomendación la tercera que yo incluiría en este podcast como muy importante es de la presencia de un líder una persona que tenga la batuta en hacer esta gestión de riesgos integrales que tenga en cuenta por ejemplo las gestiones como bien mencionamos al principio que ahora se están tomando en cuenta, eh, tal cual es la normativa ISO 9001-2015. Pero también tengo que mencionar que existe desde hace bastante tiempo una gestión integral que incluye el gobierno corporativo, gestión de riesgos en tecnología. Es muy importante con todo lo que estamos conversando. El tema del cumplimiento normativo ya no es solamente algo que eh, queda en manos del área legal, validar eh, qué compromisos tiene la institución financiera o no financiera, eh, hacia algún regulador, hacia algún cliente o hacia lo interno también. Esa es otra tendencia en gestión de riesgos, el cumplimiento normativo. Y le, con, le continúan otros tipos de riesgos, como riesgos en proyectos, ¿verdad?, que busca eh, evitar que sus hitos no puedan ser cumplidos. Riesgos en proveedores también. ¿Qué pasa si un proveedor me está brindando algún servicio y me puede quedar mal? ¿Cuál va a ser mi contingencia? ¿Cuál va a ser mi plan de acción?, entonces, esa gama tan amplia de gestiones de riesgos deben de ser eh, sincronizadas y deben de ser lideradas por la presencia de un coordinador que en muchas instituciones se conoce como el CRO, el Chief Risk Officer. Esa es la persona ideal que se encarga de llevar esta orquesta de diferentes gestiones de riesgos de la mejor forma posible, alimentando de que el tono de la organización participe de forma integral también, de una forma proactiva y, y eso es lo que ha permitido que al día de hoy la gestión de riesgo tome bastante valor, porque si bien es cierto que no se le conoce como una labor comercial donde se va a tener una ganancia y vamos a poder disfrutar de algún beneficio al interior de la organización, ya, se, ya nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene proteger las ganancias que ha costado que la organización logre, proteger que no tengamos pérdidas como ha costado. Alcanzar los objetivos, especialmente con lo que estaba comentando Raúl hace unos instantes, de que hemos descuidado un poco eh, la gestión del riesgo estratégico, porque no estamos en muchas oportunidades logrando algunos objetivos. Entonces, si nosotros nos eh, enfocamos hacia hacer esa gestión integral automatizada y también eh, liderada por un CRO, creo que el resultado va a ser diferente a como lo hemos tenido en el pasado. Por algo se, se tiene que aprender también de esas elecciones pasadas.
0: Muchas gracias, eh, Jorge. En resumen, es un trabajo de varias áreas, un trabajo en equipo, herramientas tecnológicas, mitigadores nuevos. Ahora, Ilian, ¿qué más en recomendaciones podríamos compartir en este podcast?
3: Frente a lo que comentaba Jorge, y, y pienso ya a nivel como de resumen, es que pues sí, eh, desde el riesgo operativo, Sí, definitivamente, digamos que confluyen los diferentes o la materialización de los diferentes riesgos, sí a mi percepción. Entonces, uno tiene riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgos de prevención de lavado, sí riesgos hasta estratégicos o de tecnología, pero que al final cierta afectación o las afectaciones que se dan también pueden quedar consolidadas dentro de las, digamos, identificación de riesgos del modelo de riesgo operativo. Entonces, eh, lo que, digamos, recomiendo es que al final haya una eh, integración o sinergias entre una y otra que nos ayuden a que trabajemos eh, de una manera consolidada y adicionalmente, con eh, como lo maneja el tema de riesgo operativo, pues tener una base de eventos de pérdida para poder identificar, digamos, qué es el nivel de riesgo que más está afectando, por ejemplo. Entonces, ahí es la recomendación es que todo confluya y que parta realmente desde riesgo operativo.
0: Muy bien, avanzamos en este podcast Mundo Financiero Seguro de Monitor Plus. Raúl, tengo el interés de preguntarte, ¿cómo deben las instituciones financieras y no financieras abordar la gestión de riesgos no financieros?
2: A esto se le conoce como los riesgos asociados. Eh, eh, ahí podemos hablar del riesgo reputacional, el riesgo legal, riesgo de contagio, por ejemplo. Eh, por supuesto, podríamos también agregar el tema del riesgo estratégico, que es un no financiero, pero sí es fundamental para que la institución pueda lograr sus objetivos. En cuanto al riesgo legal, por ejemplo, eh, para, para citar eh, en ese orden, eh, se relaciona mucho con cumplimiento normativo. Eh, las instituciones también eh, deben de tomar en cuenta los compromisos que adquieren al incursionar en un nicho de mercado. Eh, hay regulaciones dif de diferente índole, pueden ser ambientales, laborales, eh, de, de políticas, digamos, de mercado. Entonces... Todas esas regulaciones se deben de tomar en cuenta, tiene que haber un inventario de a qué regulaciones estoy sujeto por ley en cuanto al nicho de mercado en el cual yo estoy incursionando. Por otro lado, puedo estar sujeto también a compromisos, digamos, si yo eh, trabajo con instituciones estadounidenses o instituciones británicas, asumo también las regulaciones anticorrupción de FCPA o el Bravery Act de Inglaterra, eh, que también me afectan. Y finalmente puedo tener acuerdos comerciales o directrices de casa matriz si soy filial de, de, alguna, de alguna multinacional. Entonces, por un lado, todo esto me lleva a mí a, a, a tener que considerar qué regulaciones eh, me afectan y por qué riesgo legal. Porque si yo caigo en un incumplimiento, puedo tener sanciones que pueden ser administrativas, en muchos casos se vuelven sanciones económicas y en otros pueden ser sanciones eh, en el caso de empresas internacionales de miles de millones de dólares. Entonces, eh, ese es un riesgo que hay que gestionar. Por otro lado, en el caso del reputacional, eh, también debo tener cuidado con quién hago operaciones. Eh, dicho sea de paso, ahora en, en, en temas de pandemia se han abierto algunas brechas para legitimar capitales. Entonces, también las instituciones han reforzado mucho la relación con proveedores y terceras partes en cuanto al análisis y la vinculación para establecer la legitimidad con quienes están actuando. Porque entonces, si hay algún escándalo, yo entro en dos riesgos, para, eh, ya, ya que puse este ejemplo. El primero, que el que mencionaba, que es el reputacional, de que yo esté asociado eh, a una empresa que pueda estar haciendo operaciones ilícitas. Ese sería el... El, el primero. Y el segundo, que sería el de contagio, que es precisamente yo me voy involucrado a raíz de las acciones de un tercero. Entonces, tengo un riesgo reputacional, que es un daño de marca, y por otro lado, tengo un riesgo de contagio. En el caso de, del reputacional, también quisiera agregar, en el caso de las empresas que son vulneradas por ciberseguridad, se ven altamente afectadas, eh, sobre todo en el tema de instituciones financieras que, una de los valores principales que percibe el cliente es la seguridad. Si yo eh, veo que a mi institución la vulneran, le roban información, eh, han habido casos eh, de bancos tanto en Centroamérica como en Sudamérica que han sido vulnerados y las, la información de las tarjetas de crédito, por ejemplo, se ponen a la venta en el, en el Dark Web. Eh, eso tiene un daño inmediato a las instituciones porque, en primer lugar, los clientes se retiran de una actividad donde una institución no me da la seguridad. Y, por otro lado, las líneas de financiamiento como banca corresponsal hacen de Risking de manera inmediata eh, para eh, mitigar sus riesgos. Entonces, estos riesgos no financieros son importantes también de tomar en cuenta.
0: Gracias, Raúl. Ahora, Ilian, nos estaban hablando de riesgos asociados, de cumplimiento normativo, de nichos de mercado, de regulaciones. ¿Qué podrías tú aportar a esta pregunta? Y te la repito, si me permites. ¿Cómo se deben...? ¿O deben enfrentar las instituciones financieras y no financieras la gestión de riesgos no financieros?
3: Sí, eh, muy en línea con lo que comentaba Raúl. Yo creo que lo primero es que definitivamente estos riesgos no financieros no se pueden quedar por fuera. Eh, Raúl mencionó algunos. Vimos eh, que, por ejemplo, el tema legal, el riesgo legal es muy importante eh, hay, digamos, eh, bancos que han registrado sus mayores pérdidas eh, por un riesgo legal o por riesgo de crédito. Eh, hay riesgo de fraude. Pues yo creo que muchas noticias hablan de, por ejemplo, cuánto se puede perder. Eh, hay diferentes casos en donde se han perdido hasta más de 4.900 millones de euros por operaciones fraudulentas. Eh, temas de cambios climáticos, riesgos reputacionales, que ese es uno de los riesgos más eh, intangibles, por decirlo de alguna manera, porque un daño reputacional es muy difícil medirlo. ¿sí? Muchos de estos daños pueden ser por diferentes temas, mucho golpea también por el lado de, de lavado de activos, en donde a veces estos daños pueden ser incalculables, hay riesgos estratégicos porque eh, eh, digamos que también son importantes en esa toma de decisiones, por ejemplo, sobre la asunción de riesgos en zonas expansivas, en donde se pueden tomar ciertas determinaciones que pueden afectar precisamente el negocio, digamos, a, a finalizar eh, riesgos tecnológicos, en donde se han visto, digamos, instituciones que han sufrido caídas de sistemas, por más de 24 horas, digamos que en donde los clientes no pueden operar o donde se cae el negocio y, y, y riesgos como de ciberseguridad que al final también hemos visto que, que algunos, algunas entidades y más estos últimos años han tenido una gran auge. Entonces, lo primero, digamos, eh, para resumir ya la, la pregunta puntual, considero que no se deben dejar de lado y realmente deben priorizarse y deben tenerse dentro del mismo modelo de gestión de riesgo financiero bajo las mismas metodologías y bajo un esquema en donde también se pueda priorizar porque muchos de estos riesgos financieros también pueden tener al final una alta afectación financiera
0: Gracias Jorge, gracias Raúl Ilian, ya para tomar las conclusiones, ¿qué podemos agregar sobre este tema de riesgos?
2: La gestión de riesgos ha sido importante siempre para temas de continuidad de negocio y cobra mayor relevancia en estos tiempos de cambio. La pandemia nos ha traído muchas lecciones, desde el, la solidaridad, el poder eh, salir adelante, enfrentar estos problemas, el aprovechar los recursos tecnológicos que tenemos a la mano. Y en el caso de las instituciones, han tenido que aprender sobre la marcha también, sobre riesgos emergentes y darle importancia a yo diría al capital humano, que es el principal sostén de las instituciones. De hecho, dentro de las preocupaciones de los CEOs, en una encuesta que publicó PricewaterhouseCoopers en este año 2020, menciona que entre los primeros 10 eh, eh, factores, digamos, importantes para que las empresas puedan salir adelante, está el capital humano. Dentro de los primarios estaba el, el riesgo regulatorio, el, la ciberseguridad, por ejemplo. Pero el capital humano es quien le da vida a todas estas eh, normativas y a toda esta gestión. Entonces, es muy importante eh, tener en mente que hoy día es oportuno tener una gestión dinámica de los riesgos. Eso se acompaña con cultura organizacional y con sistemas automatizados. En el, en el hecho de, del control interno, digamos, si hablamos de SOX 404... Eh, se habla mucho del tema de segregación de funciones. Jorge mencionaba eh, hace un momento del tema del Tone at the Top. ¿Cómo se le da vida al Tone at the Top? Teniendo un sistema de monitoreo integral que pueda validar la toma de decisiones, la segregación de las funciones y las acciones que en general se dan en los sistemas. Entonces yo creo que partiendo de una buena administración de los riesgos, podemos empujar el negocio de tal manera que podamos lograr resiliencia a largo plazo. Esa es la importancia que yo le doy en cuanto a la gestión, a la cultura y a aprovechar la tecnología que nos dan los sistemas automatizados.
0: Muchísimas gracias, Raúl. Y con esto ponemos punto final a este nuevo podcast Mundo Financiero Seguro de Monitor Plus. Muchísimas gracias a la participación de Jorge Diegues, Raúl Castellanos y desde Colombia, Ilean Vasco. Soy Juan José Ríos. Hasta la próxima y gracias por recomendarnos.